0: 大家好，我是夏悠悠。今天是2023年2月23号。今天讲的主题是实事的看法。先讲一下我自己事情哦。之前有讲到索尼相机哦，目前还在考虑当中。哦，一方面考虑是说未来物价呢可能会越来越高。哦，现在买相机呢算是好时机。但是呢。我自己用这个相机的次数呢，可能又不是那么频繁啊，所以说目前还在考虑当中。虽然目前好像有便宜一个几百块钱，但还是在考虑当中。好，那下一个就是说我之前有讲到是说我师傅给我文件打嘛，哦，就是有关于国运的卦嘛，哦，是讲魏晋南北朝的北魏到。谈末结束嘛，吼、哦，这个是有四百年历史的国运了、啊哦、虽然事后诸葛的成分蛮大的哦，但是蛮精彩的。那后来我把这个文件档呢，啊、呃，要放到电脑里面，吼、哦，就电脑里面归档嘛。顺便把之前吼、哦、有整理好的档案吼归档哦。歸檔哦我印象中就有两个卦哈，一个是蒙卦哈，一个是讼卦哈，一个就是山水蒙嘛哈，那另一个就是天水讼嘛哈。那我把这个三个挂例哦放到电脑归档的时候，我才看到又想起来。哦，我师傅之前有给我哦、呃、其他档案，然、哦、大概有五个文件档，我都放在旧电脑里面，忘记整理了。而这个档案大概是在2 0零二一年9月的时候就放入电脑里面所以大概也就是有一年半前了、哦。然后我翻开我自己讲 podcast 的记录，我在讲闲聊篇哈，就主要是讲时事这一系列哦，也大概就是二零二一年十月左右的事哦。所以那时候更新比较频繁嘛，大概一一个礼拜会更新一次嘛。但也因为如此哈，我就忘记了要整理那个文件档哦。那五个文件档主要是讲八字哦。那我上个礼拜呢，呃，就是有休假的时候，就把两个比较小的文件档整理好了，还剩下三个。啊，这三个档案，其中一个档案好像有三百页哦，<笑>那是我的档哦。呃，我师傅之前。有跟我讲，就是说，哦，我师傅有把他的笔记写下来嘛，然后有其他的师兄嘛，哈，呃，他会说拿去整理成电脑文件档，然后我师傅再把这个电脑文件档发送给我哦，这样也比较好了哦，因为我毕竟。是台湾人嘛，然、哦、后学的是繁体字嘛，哦，后、啊、我师父是中国是写简体字为主嘛，有时候看有些简体字哈、哦，我师父写会比较快一点哦，写比较潦草一点哦，啊，我在阅读的时候就有些字我就看不懂哦，啊，我其他师兄又把这些呃笔记内容整理成文件档，我是方便蛮多的。只是说，我讲啊，就一年半前讲 PaaS 的，讲这个时事类的，哦，讲的很开心哈、哦，就忘记了那个主要的文件档哈、哦，有三百页，我想这个整理下来可能要花个三个月到半年吧，所以有的蛮难哦。啊，最近又是看到一个八字的门派哈。哦主要是讲传统命理的哈，它是有偏向于格局的，又有那种旺衰的哦，就是讲生强生弱啦哈，不完全是生强生弱哦，但是它又有跟那个格局比较结合住，然后他会去看你地支上跟天干上哈的关系，也就是说你天干上。是十三啊、财星啊、官星啊，在地支上有没有根啊？哦，然后再看你日干呢，在这个季节上的旺衰啊，哦，再判断是说它的用神是什么，还算是比较详细一点的这种跟格局还有万衰结合的门派。还蛮有意思的哦，所以我就有花一点时间去了解这个门派。一样的，我还是有把这些影音档哈、哦，用那个剪映嘛哈、哦，就会有自动上字幕的功能嘛。那在搭配影片看的时候会比较轻松一点。当然啦，因为。我之前有讲过嘛，你这些命理的哦，影片版之类的教学，因为它有一些专有名词哦，那跟一般人讲的一些话呢，是有一段落差，所以 AI 在判定上一定是会有同音不同字的问题，但是这样子。对于有一定基础命理的人来讲是没有太大的问题啊！哦，因为我是觉得说直接看他同音字哈，还是可以理解他对方所要讲的话。而且有时候因为中国大陆人，呃，各个省份的人哈、哦，多少都有一些口音呐，哈。在讲普通话的时候，还是有一定的理解上的难度。那 AI 在判断上呢，它把那个字呢抓下来放到字幕上啊，基本上会比直接听看影片会容易的多啊、哦，因为你只是听的话。在看影片的一些教学内容，有时候还是会有一些吃力哦，因为你还是要看到字幕的时候，才能知道是说对方每一个字的发音，就算是同音不同字也没关系哦，你才不会是说对方整句话内容，你都要重复听好几遍才能把它听进来。那因为 AI 把那一个对方讲的话，就算一句话讲出来，都同音不同字，把它放到字幕上，哦，你看个一两遍就能理解。所以我认为 AI 呢，这种字幕功能呢，还是有很大的帮助哦，在学习命理上来讲是这样子、哦啊。至于什么门派，我就不翻便讲了哦。有缘的话，各自都能找到了哦。其实以前我是比较排斥说其他门派啦哈，但是后来学命里有一段时间哈，也不会那么计较啦，哦，这怎么说？因为呢，就像我们看一个人呢，每个人对同样一件事呢，或某一个人呢，都有不同的看法，不见得我下头讲的就是对的。哦，或者是谁谁谁讲的，就是错的。每个人看每个的人事物呢，都有他独特的看法。而他的看法，如果能说出一番道理、和逻辑的话，那就有参考价值。哦，我是这种感觉上哦，这种心得是这样子哦。那在八字门派上呢？也有好多种、好多种那种看八字的方法，也是不同门派产生出来的。所以学命里呢，基本上都要有一种放开自己狭小的心胸，哈，就是广纳门派哦。各个门派都有它的优点，哦，就看你能不能去接收了，哈。那我学最近这个呃格局呀、啊，跟那个万衰结合的门派呢，有一个兴趣就是是说，哦，这个门派呢，他又讲到是说生男生女怎么去判断哦。虽然目前还没看到那个章节啦哈、哦，但这个章节是在我自己门派上来讲。哦，我这个八字师傅是没有讲的，因为我八字师傅那时候就讲的是说，关于生男生女这个环节他不教哦，因为前几年嘛哦，大概就是2017年以前嘛哈、哦，那中国那个环境呢还是以一胎化政策为主，所以你生男。还是生女，讲出来的话会比较敏感，尤其是生女会更敏感。为什么？如果我讲对方是会第一胎会生女孩，啊，对方想说我大部分都是要重男轻女的比较多嘛？那第一胎是女孩的话哦，这个小孩的父母呢，很有可能就会因为重男轻女的关系呢，就把第一胎是女孩的。婴儿呢，给堕胎掉，那就这样子的角度来讲的话，对于算命师来讲是不好的影响呢，哈、哦。因为算命师就属于造口业嘛，哈、哦。因为算命师讲说这个是女孩，然后这个父母呢就把这个孩儿哦给堕胎掉，就某种程度来讲，就是间接的促使。堕胎的推理者，那我师傅可能就是考量到这个环节，想说啊，这件事情，哦，算生儿生女就不要教了哦，儿会生几个小孩也不教了，但是呢，呃，我师傅在讲是说。呃，我父母啊，或我的父亲、我的母亲，哦、啊，我的爷爷、我的奶奶，他有几个兄弟姐妹，哦、啊，是怎么样去去推算的？基本上，我认为他就是同样一个概念逻辑去推演。好、啊，因为我知道是说。我的父亲有几个兄弟姐妹，我的爷爷有几个兄弟姐妹。那照理来讲，我又知道我自己有几个兄弟姐妹，就是爷爷、父亲还有我的这三辈的兄弟姐妹，都有一个逻辑性的推演。知道的话，那在子女上来讲。也应该是大同小异啊，啊，只是这种关键的环节，一定是有那个小益处呢。我师父是不想教，也不想讲，那就看个人的悟性啊。那我是觉得还好啦哦，因为这个影响不大啦。可是呢，最近就是看到，是说哦，这个格局和。万衰结合的门派呢？哎、欸，他就讲到怎么看生男生女啊，我就有兴趣了解一下哈。就是多多益善嘛，哈。只是说，呃，学这个门派呢，有时候会有一个毛病哈，就是你自己不要混淆了一些观念。好像我自己学的门派，它有些看八字的着重点呢，跟这个格局和万衰结合的门派呢，还是有蛮大的落差。好，如果是两个混在一起的话，哈，学习就会会不知所措了。好，这个是他的毛病啊。因为我师傅在学八字的时候，也是有碰到很厉害的蛮师神算的哦。别的门师神算，哦，那时候，呃，我师公跟我师傅讲，就是说，你就专心的学自己门派就好，其他门派你就不要管了。我就是怕我师傅呢学歪掉，这很正常啊，因为不同门派它有着重点不同，你在学习的时候，哦，两个都去学，有些概念就会混淆，混淆你就学的就。不入流啊！哦，就半吊子啊，会有这个毛病呢、啊。啊，我现在学这个、了解这个格局和万衰的门派呢，就是以听听为主了哦。听听有个概念就好就当做个参考了哦。这是我最近的心得。还有，我要讲一下哦，之前我有讲到录的节目呢。我主要是听路德的分析判断嘛，因为路德有他的情报来源嘛，所以在路德讲解好中共的事情来讲，是要比较专注去听的。那其他来宾呢，就主要就是感觉比较偏向于闲聊了。那时候上一集我有讲到是说，哦，博博士嘛，哈，我要更正一下说法，哈，应该是莫博士，哈。就是战春秋战国时期的墨家的墨哈墨博士啊，他的论述呢，我是比较认同的哦。嗯，他好像是在新加坡啊哈、哦。那他的论述呢是值得参考、啊。他、啊、之前讲到的是博博士好像是美国的。讲军事科技比较多，之前呢、啊，哈、哦，比较常上路德的节目。最近有一段时间就没有听到博博士哈、哦、讲军事科技了。哦，这个是什么样原因呢？我就不得而知了哈、哦。啊，我就是比较注重这两个人的分析、啊，然、哦、后就是路德还有莫博士啊。哦，所以我要更正一下我之前的说法哦。好，接下来是说，呃，我最近公司那边哦，距离我办公室的有大概三五十公尺，有一个办公室的女同事，大概有五个女同事，在过年前。好像是去年11月、12月的时候，就有两个得到新冠病毒中标啊。然后在过年后，大概2月初的时候，又有三个中标。所以那一间办公室的女同事，就五总共五位，好在最近一段时间就五个都中标。啊，这五个女同志来讲，对我来说就是一个年轻小女孩啦。哦，小女生啦。哦，因为他们年龄大概就是二十几岁啦。哦，跟我逍遥游来比的话，相差的年龄大的来讲，可能有相差二十岁啊。<笑>不过他们好像都有打疫苗哦。好像最起码都要打两三针啊！只是还是中标，所以说最近这个时机点又感觉不是那么妙。前两天的时候，呃，好像是二月二十一号的时候，早上三点五十分，我就听到救护车的声音有起来，然后我起床后。我妈就跟我讲，有两台救护车在我家附近，然后有一家离我家比较近的，大概可能相距个一百公尺吧，哈，好像是他的岳母过世，了，好像有八九十岁，哦，所以那一天我听到救护车，觉得有点敏感，我就。吃了一颗哦，维他命 D 哦，压压惊。<笑>我是觉得说，现在这种新冠病毒呢，还没有说绝迹嘛，还是要有一些警备的哦，会比较好一点。好，这个是闲话的，就先结束了。接下来讲实事的哦。2023年2月6号，土耳其和叙利亚的边界处呢发生了强震，到今天为止，大概造成了四万七千多人罹难。呃，土耳其的事情，我想大家都知道哦。但是我关心的不是是说强震造成多少人伤亡。啊、哦，虽然这个是一件很大的事情，然后，但是只能说归为天灾了。啊，天灾就是无可奈何、啊。只是这一件事情，我会认为跟时事有一些相关性来讲的话，就是跟国际政治来讲有蛮大的关系、哦。因为在2022年10月6号的时候，土耳其总统埃尔段。哦，宣布要申请成为上海合作组织成员国。然而，土耳其在去年十月的时候，他自己就是北约组织成员国的身份，所以土耳其呢，在去年十月的时候呢，就有脚踏两条船之嫌。也就是说，土耳其那时候就有要背刺北约组织的嫌疑，成分很重啊。只是万万没想到，今年二月六号的时候发生了强烈大地震。我个人认为，这是打坏了邪恶轴心国哈，也就是。俄罗斯和中共为主的邪恶轴心国的计划、哦，因为土耳其呢，因为自身国家发生了强烈地震，造成了哦，这众多房子倒塌、经济受损啊，大量的人员伤亡啊，这相对来讲就可以判断是说土耳其呢。没办法去配合邪恶中心国的计划，就这种角度来看的话，哦，虽然土耳其呢死了是不少人民呢、啊，哦，因为强震的原因嘛，这是一件很不幸的事情。但是以国际政治的和平的角度来看呢？有可能就是拖累了土耳其加入上海合作组织，也就是加入邪恶中心国的计划，延迟了。哦，就是邪恶中心国要影响全世界的力量。就这个强震的天灾来讲呢，可能就带给这个世界的和平呢。又延缓了一段时间。虽然对于土耳其来讲呢，死了不少人啊哦，但是延缓了哦这个世界呢发生冲突的时机。哦，这就是某件事情呢大事情呢发生的时候呢。是有利有弊的，就看你用什么样的角度来说。好，这就是我对土耳其的看法哈、哦。接下来讲哦，之前有提到是说美国众议院呢一致通过，是说哦认定是中控派遣间谍气球嘛。那在二月十五号的时候，美国参议院哦。也一致通过了谴责中国间谍气球侵入美国领空的决议，这就形成了两党共同向拜登政府施压的局面。哦，美国众议院，我之前好像是听是这么讲的哦。美国众议院是管钱的哦，那美国参议院是管人的啊，管人事的。所以人事和钱这两个众议院呢、参议院呢，两个大胆呢，民主党、啊、共和党呢，基本上是属于说议员层级的来讲，对于中共基本上就是没有任何的好感。基本上是说在这种议员层级来讲。都有一个心理准备，要跟中共干起来，就看美国的民意有没有沸腾起来。那现在就是属于炒作的阶段。就议员的层面呢，基本上是已经达成一致的共识了。那民意的阶段呢，就是看有什么大事。哦，比较大的事情发生的时候，让它沸腾起来，那就可以对中共下手。好，这个就像是说赤壁之战哈，诸、哦、葛亮还有周瑜哦达成合作了的共识，那各项准备已经准备好了，只欠东风哦。就等这个东风到了，时机点，大事情触发了，进而就会开始经济制裁啊，甚至军事行动啊、宣战啊，哦，都会陆陆续续而来。那目前中美之间的关系，我是看现在是暴风雨前的宁静啊。大家都在等待哈，不管是中共也好，还是美国也好，还是台湾这方面也好，日本方面也好，韩国方面也好，欧盟国家也好，俄罗斯方面也好，都在等大事发生。那个事件的时机点一爆发，哦，基本上第三次世界大战就已经火战成型了，就会。陆陆续续一直，嘣嘣嘣嘣嘣嘣发生，就这样看，哦，就好像是说，以我们台湾学近代史的话，就是，哦，日本侵华嘛，哈，就以七七事变嘛，哈，就以卢沟桥事变为开端嘛。现在的情况呢，大概就是以那样子为概念了，哈。那我们现在就是在等。那我们现在看一下哦，最近发生的事情呢，就可以验证是说，呃，我刚才的说法有没有它的参考价值。在2月20号的时候，美国总统拜登访问乌克兰。那拜登呢？与泽连斯基呢并肩行走。好，我听路豆的说法呢，这个就是一种美国呢，拜登呢跟乌克兰泽连斯基呢站在一起呢，就是站台的意味很重啊，也就是只说美国呢会请乌克兰到底。不管最后乌克兰是战胜还是战败啊，应该都会到那个结束点。最终的结果会一直持续到那样子啊、哦，我是这样判断的、啊。那乌克兰总统呢，泽连斯基呢，同样在二月二十号。他在一篇新闻专版当中呢，警告中国不要在俄罗斯对乌克兰发动的战争中支持俄罗斯，也就是说，你中共不要军援支持俄罗斯。哦，这个是泽连斯基的警告啦。因为泽连斯基说，如果中共支援俄罗斯的话。这将会引发一场世界大战。那我们实际上讲不好听呢，过去一年呢，中共实质上也是在支援俄罗斯。啊，世界大战其实已经开打了。哦<笑>，就以泽连斯基的角度来讲的话。其实，在去年，哦，也就是2022年2月24号的时候就已经开打，好、哦，明天就是2月24号嘛，就一周年嘛。去年的2月24号就已经算是世界大战的开端。以火战来讲啊，那如果是以超限战的角度来讲，是在。2020年1月23号吧，哦，我印象中是那个时间点，哦，就是武汉疫情爆发嘛，好，中共恶意释放新冠病毒到全世界嘛，好，新冠病毒呢是出自于中共军方实验室嘛，好，这是在严厉孟博士的三份报告呢，做出严厉的指控，哦，这个之前就有讲过。这是一个很重要的环节。如果以超现在的角度来讲，就是在2020年1月那时候就已经属于世界大战已经爆发，只是我们可能会认为那只是说大部分人的想法认为是啊，这是疫情天灾爆发而已，但是这个。疫情的爆发呢，跟人为恶意哦扩散到全世界呢有很大的相关性。那始作俑者呢，就是中共啦，哦，就是习近平共产党，这有很大的关联。这个概念逻辑呢，我是认为大家一定要有这个认知啊，才不会是说。会觉得是说，泽连斯基讲这种话会讲得很突然，会觉得很难接受。然、哦、后就是说，中共支持俄罗斯将会引发世界大战。哦，泽连斯基讲的这段话会觉得说无稽之谈呢、啊，会觉得说泽连斯基是不是碰风啦、啊，讲得很夸张啊？实际上是不会哦，因为。其实，在更早之前，你认同哦有超限战这种事情的时候，中共在2020年1月的时候就已经把这个世界大战的开端就已经敲起了响钟。其实那时候到现在已经有三年的时间，美国都在做准备。哦，尽管川普那时期嘛，哦，二零二零年那时候还是川普做总统的时候，就已经有陆陆续续的在做准备。只是川普做的准备呢，老实讲还不如拜登啊。那拜登推动的脚步呢是更快。那我们再接下来看一下。二月二十一号，中共中央外办主任王毅出访俄罗斯。王毅与俄罗斯国家安全委员会秘书长帕特鲁瑟夫举行会谈，讨论国际和地区安全问题。路特社报道，王毅向对方表示。哦，就是王毅跟俄罗斯讲了、啊，北京与莫斯科的关系坚如磐石。哦，这个就是验证了去年路德的情报说法嘛，就是去年的时候，好像是在2月4号的时候。习近平跟普京呢就已经达成了军事上的同盟，所以去年二月二十四号，普京才有实力去发动对乌克兰的战争。那今天，也就是二月二十一号，哦，中共的代表人、啊，然、哦、后就王毅嘛。跟俄罗斯的代表人帕特鲁瑟夫马吼的会谈呢，又验证的是说，中共的玩意说与俄罗斯坚如磐石，这种就是军事同盟的关系不会改变的意思。那就路德的说法呢，就是说。美国呢，在过去一年呢，都在给中共机会，也就是一年的观察期。哦，对，就是你中共有军事支援俄罗斯，我都给你机会，给你一年的机会，回心转意，回到美国爸爸的。控制下，不要跟俄罗斯搞在一起。好、哦，美国就是有这个实力呢，给你中共一年的时间去考虑。那中共呢，就趁这一年时间呢，就钻这个漏洞嘛，哦，就想瞎胡搞瞎搞嘛。在快一年到期的哦，就是明天的时候。呃，就这几天呢，网易呢，基本上他这个发言就是跟美国说拜拜了。就是你美国呢，虽然有说要给我机会，但是我不认同你说给的机会，不是你给我机会，是我给你机会<笑>。这应该是站在中共习近平的角度是这样想的。我也不想演了，哈啊！中共不想演了，所以呢，王毅在2月21号呢，直接跟俄罗斯讲说，北京跟莫斯科的关系坚如磐石。那美国呢，当然也看在眼里嘛。你坚如磐石，哦，你中共跟俄罗斯坚如磐石。军事上的同盟是不会有所改变的话，那美国也就顺利的进入下一步的节奏嘛。哦，因为美国是民主这种体制呢，它有一套的程序要走嘛，就是你各派呢，哦，说也要和平啊，哦。要用外交的谈判啊，哦，去阻止这场战争的爆发呢，都要先鸽派的手法哦，都要经历过一遍。好，这些鸽派的做法都失败以后，才会轮到鹰派的上场，也就是之后的美国军队会开始主导未来的走势会怎么走。那我们很快的然就明天二月二十四号以后，应该会陆陆续续看到美国对中共的制裁，应该在一一个月内开始会有经济的制裁了。我判断是这样的，哦，因为再拖就没意思了、啊，是不是？那美国也因为是说在二零二零年一月嘛，哈。中共病毒扩散到全世界，哦，这将到将近三年的时间的准备呢，也准备的差不多哦。哦，就是我刚刚讲嘛，哦，万事俱备，只欠东风嘛。哦，现在美国就一直在戳中共，一直在施压中共，就是要打脸习近平的脸，那习近平呢。啊，就是他的威信呢不断的下降，但是习近平不能让他的威信下降的太夸张，下降的太夸张，他对底下的控制力就变薄弱，那下面的人有可能会反他。那习近平呢，为了要保住自己的面子呢，就开始会铤而走险，做一些不理智的决策。好，这我在前两集都有讲到嘛，就是。习近平的妈妈嘛，齐新嘛，哦，走掉以后，那这意味着就是说，呃，习近平的运势呢，哦，会越来越来越差哦，一落千丈嘛。那现在的情势发展呢，肯定不是习近平乐意看到的、啊，对不对？那好。再看2月21号呢，俄罗斯总统普京呢，他宣布暂停与美国签署的《新削减战略武器条约》，并要求恢复核试爆，做好准备。核战争威胁再次升温。哦，这个。我之前就有讲到嘛，我个人认为邪恶轴心国哈，俄罗斯和中共呢，呃，我认为可能性蛮大哦，至少会丢一颗核弹不丢那一颗核弹，我认为就不大像他们的作风，<笑>我是这种判断的、啊，因为你二战的时候，美国有丢。两颗嘛，哈、哦，香菇嘛，对不对？那第三次世界大战都没有丢一颗香菇就结束吗？我觉得可能性不大啦。哈、哦。我觉得还是有可能会丢香菇，啦。后、哦、这是我的判断啦。那当然不见得准啦，但是我认为可能性至少会丢一颗啦。要不然这种邪恶轴心，我会觉得我不甘心呐、啊，哦，会有那种感觉啊。就是有些事情，就是说，我想大家可能都有这种体验啊。有一个机会，我有机会去做，当然事成还是失败，我不知道。那这个机会，你要不要掌握去做呢？当然，失败的话，我的损失会很大；事成的话，我的利益报酬会很多。这个机会，你会不会去掌握呢？就怕会有什么样的看法，就是说，这个机会错过了，过了好几年，可能二三十年后，到自己要翘辫子的时候，说：“哎呀。”早知道那时候我就掌握那个机会去做就好了。好，我举这个例子，我想大家都有这种感觉，然后在人生历练当中都会有这种时机点呢出现，让你去去思考哦。就像学生时代，哎、欸，可能会想是说有机会有一个。外国的奖学金让你出国去旅，呃，出国留学。哎，你就会想是说，虽然我现在没什么钱，但是这个外国的奖学金让我有机会去。他、啊、去那边虽然练的会很辛苦，但是之后拿到国外的文凭，我在国外的成就就会很不错，发展和找工作都很方便。那有些人。就考虑会去掌握这个机会嘛？那有些人就比较保守啊，想说啊，这个机会还是有一些风险，还是算了。但是放弃的人呢，在他死的时候，如果成就不怎么样的时候，就会怀念哦，年轻的时候有机会出国的机会，自己没有把握，而感到后悔。好，我举这个例子呢，就是想让大家去体会一下，是说，我认为邪恶轴心国哦，俄罗斯和中共呢，之所以有可能会丢香菇的原因，好、哦，这个是大家去体会一下哦。那丢香菇的主要地点呢，我就讲过嘛，哈、哦，可能是在。乌克兰啊，还有就是在朝鲜半岛，然后这两个地区的、啊，那就看完后局势会不会演变成这么恶劣哈、啊。那当然我们都不希望发生啊，不发生就会会大家都平平安安的哈。但是希望归希望、啊，然后看还是要看局势的发展嘛。现在局势发展不是往这么乐观的方向走。而是往丢香菇的方向走，是不是？<笑>好，接下来有讲到是说美国的地区发生了什么事情啊？这是一个参考点哦，我认为算是蛮重要的哦。就是一两个礼拜前呢，陆泽有讲到一个名词哦，就是中共的铁道哈游击队，铁道游击队啊。就是搞破坏的游击队啊，就是中共的游击队呢，会在铁道上呢买一些炸药啊，让火车出轨啊，哦，就是搞破坏、搞小动作哈、啊，这种卑鄙无耻的做法的恐怖行动啊，哦，在第二次世界大战国共合作表面上是这么讲的时候。共产党呢，还是会背刺国民党，好、哦、搞一些破坏的行动。哦，这个就是铁道游击队了的名称由来。哦，这是我看一下哦，很很少的资料得到概念了。而且而且，这个铁道游击队好像还有出那个什么连续剧哈、哦，好像三十几集啊。我是网络上有看到了、啊，但是我不想把它看完了、啊、哈、哦。只是哦，有有这个<笑>连续剧啊哈、哦，就这个概念、啊、不想看呐、啊，因为我觉得看这种中共的连续剧哈、哦，这种跟军事有关的哈、哦，基本上就是一种洗脑的，然、哦、看的会比较认同中共的做法。哦、基本上啊、哦，我是认为是，除非你吃饱没事干哈。哦闲闲没事做哦，才会去看这个影片啊，哈哈哈，啊，我是知道有这个影片啊。然后铁道游击队呢，那时候会觉得是说听到了，我会觉得嗯，有这种可能性会发生。那结果呢？我们看发生了什么事。二月三号的时候，俄亥俄州、哦、有载运有毒化学物的列车呢出轨、哦，造成蛮大的影响、哦、有一定范围的污染啊。二月十三号又有一个货运列车呢在德克萨斯州与一辆货车相撞，货车司机死亡，列车十余节车厢脱轨。2月21号凌晨一点，一辆载运煤矿的火车在内布拉斯加州哥特堡附近发生意外，三十一节车厢冲出铁轨。好、哦，关是在2月的时候，美国就发生三起的火车重大出轨意外。同样是2月21号，美国俄亥俄州一间军属工厂发生爆炸，整间厂房陷入火海，火势相当猛烈。好、哦，这个就是在。大概就是在气球中共间谍气球事件爆发以后，就有四件事情呢，就跟中共的铁道游击队呢有很大的关联性。好、哦，在路德的角度是讲的言之凿凿啦哈、哦，因为路德有讲到是说，据他的情报来源呢，呃，中共企土呢。让他自己军方的人员呢，大约有二十五万，要陆陆续续的潜伏到美国境内。那就是以他美美国的，好像就是以墨西哥嘛，哦，这种偷渡的手段，哦，就是进入美国嘛。在过去三个月就已经进入了六万人，就是有军事背景的中共。应该算是特工人员、啊、就是铁道游击队这种性质的人、啊、就是要搞破坏了。那我相信路登也把这相关的情报提供给美国，啊，美国也掌握了一定的信息去了解。基基本上这种铁道游击队的做法呢，对美国来讲呢。不会有很大的杀伤性力哦，但是是一个对于美国来讲是一个蛮好的宣传借口了哦，宣传点了，也就是中共如何渗透美国，到处搞破坏哦，这件事情它会逐陆陆续续的发酵，那会加深美国人民对中共的。一亿哦，这对于灭掉中共来讲是一个好事情啊。那对于华人来讲就不是好事情了。好，这个待会再讲。所以刚才有讲到哦，铁道游击队啊，有可能哦造成这四起。重大事故，那会不会更多的事情会发生呢？那当然肯定会啦，哦，那就是看美国呢如何借中共的铁道游击队呢，形成舆论，哦，形成一种共识，民间的共识。啊、哦，我刚才讲到的就是说。在议员层级，就是众议院和参议院呢，就已经对中共有一定的敌意了。哦，就美中关系已经回不到过去那样和好。那现在民间的共识呢，就在陆陆续续的加温发酵当中呢，就会借由这个中共的铁道游击队所造成的事情呢，过去一个月呢。就发生事情嘛，那未来肯定更多嘛，啊，这个事情呢，就是一个很好的琢磨点嘛。好、哦，这个就是美国呢，现在看到的这种中共的铁道游击队呢，是一个我认为是一个很重大的事情啊，因为它虽然是一个。加温哦，加速器哦，这个是不能小看哦。还有那个，就是美国最近一段时间有发生什么重大枪击事件呢、啊？基本上跟中共呢也跑不掉一些相关性。啊、哦，当然这方面的，嗯。证据呢？我是没有啦哦，只是我是提供给大家做这方面的参考哦，思考点，大家留个意就就是。好，接下来讲是说，一样是在美国有关的事情。2023年1月19号，美国德州将立法禁止中国等国家购买土地。好，这个就是美国德克萨斯州议员哈，在那时候提出一个法案，禁止中国、伊朗、朝鲜、俄罗斯等四国的政府、公司和个人购买德州的地产。紧接着，在2月11号，有个新闻标题说，美国德州领进中国人买房地产，佛州等11州或跟进。好、哦，这个新闻内容是说，不只是德州、佛罗里达州、阿肯盛州、南达科他州和其他八个州，也都在考虑立法限制外国人持有不动产。在美国，中国公民或者企业持有当地农地和其他不动产日益成为热门话题。哈，我认为美国在禁止中国人买房地产是有它的道理，因为美中关系越来越恶化，哦，逐渐升温成为。热战的可能性越来越大，那美国在做这方面的行动呢是合理的。那路德呢，在过去的节目当中有讲到，中国人民呢一年只有五万美金汇出中共境内的额度限制。哦，就是你再怎么样有能耐的中国人民哦。一年只能拿五万美金到国外花用了。那要在美国买房地产的话，我看过一个 YouTube r 哦，名字叫洛奇哦 r o c k y 然后、哦、他在去年，也就是2022年10月26号，他的节目名称叫《我为什么一定要搬去德州》。它是我此生最后归宿的四个原因啊！有兴趣的人看那个 YouTube 的节目了哈，我把重点讲出来。他有讲到是说，德州的平均房价呢是3 5五万六千美元左右，那全美的平均房价呢是4 2二万九千元。哦，那是这是美金哦。那以呃，中国人民一年只有五万美金的汇出的限制来讲，以全美平均来讲的话，要买美国的房地产，最起码要八年汇出。哦，八五四十嘛，啊、哦，四十还有点不不足够嘛，就要九年啦，九五四十五嘛，对不对？九年前都要准备好这个四十五万美金才能去买。美国的土地就很早之前了，哦，对不对？而且我认为呢，中共也不会那么好心呢，让自己的人民呢连续九年汇出五万美金呢到国外去买美国的房地产。哦，那一般人要汇出美金到。国外当然应该是会借由，就是说要去做投资买卖、去赚外汇的名目啦，才有可能拿出美金到国外啦。我、哦、之所以会讲到这件事情呢，我看那个之前有讲到糯米团嘛，哈、哦、糯米团他有讲到，呃，就是严立梦谷博士哈、哦，跟一位好像很大咖的人物在对谈的时候，在反谈当中就有讲到。美国房地产呢被中共渗透呢，可能是买一些靠近哦军事基地的房地产，还有就是说农业工厂哦这些都不是好意的会买下来去做投资啊，不是单纯炒作而已哦，炒作那個土地买卖赚那个利差。那都是怀有更不好的企图心呐、啊！哦，第一个靠据军事基地，可能就要窃取机密嘛。第二个，在农业工厂设置呢，就是要控制当地的农业啊。哦，那个这个生物武器呢，也不是只有病毒这一块，还有微生物这一块啊。那美国呢，也是一个产粮食的主要大国。哦，就是玉米这一块。如果玉米这一块让中共给控制住这个产业的话，美国就很有可能产生的粮食危机，进而会造成社会的动荡，就是内乱。这个是中共的企图。好、哦，我就是有看过那一集的内容，然后那大家有兴趣的就看到推特的糯米团。还有把那个相关的影片放出来，所以对于美国房地产的事情，禁止中国人购买呢，合不合理啊？我认为非常合理。哦，中国买房地产哦，一般人买房地产，我说真的，困难度很高哦。中国人民买一般房地产的困难度很高，基本上可以认定是说有很大笔资金去买很大块土地美国土地的人呢，都是带有中共军方背景的人，才有办法带出大量的美金去购买美国的房地产。所以呢，我劝海外华人呢。不要掺和这件事情哦。也就是说，美国要立法禁止中国人民呢购买土地的事情呢，不要傻傻的去参加游行活动去对抗这个法案哈、哦，因为你很有可能被盯上哈、哦，被盯上什么，就可能怀疑你跟中共有一腿。哦，那你有可能就会变成哦可疑的名单，甚至是黑名单。哦，因为现在中美关系已经算是往恶化的方向在走了，你就不要想着说，哎、欸，我现在出去反对什么？呃，这个是歧视的法案呐、啊，哈，去游行啊，去抗议啊，是为了争取哦自由民主什么高、啊、的哈、哦、权权益啊。在以往来讲，你这种做法是对的，但现在这个时机点很敏感，你不能这样去做。你这样去做，你就把自己陷入于不利的地步、哦，因为你很有可能会变成黑名单的一份子，因为你很有可能跟中共搞一腿。哦，这现在就是,是美国的思路，可能就会往这方面走。哦，所以我今天特别讲这件事情呢，也就是说，我上一集有讲到王志安，哦，就是那个王菊嘛，哈、哦，在 YouTube 嘛，哦，前中央电视台记者嘛，我就说我很怀疑他很有可能是中共的大外宣嘛，我、哦、我有查看他的内容，哈、哦，影片的内容，哈、哦。这王志安在过去一年的影片发片量，哈，大约有250部影片，哈，有关于美国议题的影片呢，有五部，哈，我讲给大家听哦。这五部呢，第一部是2022年8月8号佩洛西来台有关的议题，再来呢就是2023年2月6号。哦，那、这个这个王志安说这个是民用气球嘛，实质上呢，呃，美国众议院、参议院都认定是的是间谍气球啦，所以呢，在2023年2月10号呢，王志安呢就更正气球的错误呢，还穿上小熊维尼的衣服哦。这个我待会再讲哦。第四件哦，就是二零二三年二月十四号，美国火车脱轨的事情，他有报道。在二零二三年二月十五号，哦，就是德州禁止中国人买土地的事情，他也有讲这件事哦。这五件事情呢，我们去看哦。第一个是去年八月八号。接下来四件事情，就是这个月的，嗯、大家有没想很频繁，有关于美国的议题呢，在这个月呢就发了四部影片，比例非常的高，气球、火车脱轨，还有我刚才讲的，哦。德州禁止中国人买土地事件，跟我刚才前一段节目当中讲到的三件事情有没有连贯起来？哦，气球哦，还有铁道游击队，还有禁止中国人买土地的事情哦，这三件事情，我现在是因为我是整理一些标题重要资料，整理到文件档。我这样子录音讲下来，我在比对完志安这五部影片后，就发现这个巧合了哦，不知道算是巧合还是怎样，反正我这样一路讲下来，就对应到他最近讲的议题嘛，这些议题都是重大议题。好，我有讲到说。我怀疑王志安他就是中共的大外线了，他就是在重大议题上带风向用的。气球、火车脱轨，还有禁止中国人买土地的事情，我讲解一下他的这种做法哦。二月6号讲民用气球哦，就是带风向用的，只是说之后2月10号的时候。众议院一次通过，哈、哦，就是认定是间谍气球。哦，这完自然为了挽回自己信誉呢，就公开了更正自己的呃错误、哦，然后穿上小熊维尼的衣服，哈、哦。那我们在海外的人大部分都知道嘛，哦，袭包子啊，袭维尼熊啊，这是讽刺习近平的一种做法嘛。那纣王志安穿小熊维尼的服呢，会让海外的华人会心一笑，然后就认为会他是属于是说他是那种会批评中共产党的人。那你对王志安的印象会比较好一点，但也仅此而已哈、哦，就这样子而已，然后。基本上，我不奢望王自安他会公开批评说，啊、呃，习近平下台，共产党这个政权要给他下架哈，然后，呃，这个新冠病毒出自于中共军方实验室哈，哦，还有种种的恶劣中共的事迹呢，他会做深入的报道哈，我不敢奢望，他也就只是穿小熊维尼的衣服。秀秀给你看而已，他也没有做很多的表态。好，这个就是擦边球啦。好，就是说，中共允许我去做某方面的调侃习近平，但是我没有讲哦，我只是穿衣服而已。好，但是我穿这个衣服呢，是为了取信于海外华人的用途。我会这样去判定的、啊，所以不要说是说啊，他穿小学维尼衣服，他他就是属于反共或者是灭共的人，他不是这样子的。我之前有讲过嘛，百灵果两位男女主持人去东京访问他的时候，他就有明确的表态说，他认同共产党的统治，他认为共产党的政权很稳定，所以他。认同共产党的统治，好，所以说我觉得你要认清王志安的话，哦，还是要看《百灵果》那一集会看得更透彻，才不会是说对于王志安这个人的形象到底是不是大外宣哦，会有一种好像是又好像不是，哦，其实，在《百灵果》那一集他已经讲得很明白那在火车脱轨这件事情呢，呃，这集我刚才看过哦，我认为他讲的算是客观哦，合理哦，可以相信的哦。但是，就因为如此呢，才显得他的心机之深哦。就是跟他二月十号承认气球哦是大概率是间谍机气球哈、哦、的做法哈、哦。这个心机就是取信于人呢、啊，哦，这个做法就是这样子，我是这么判定的、啊。就是2月10号更正气球的错误，还有2月14号和火车脱轨的事情呢，他这两集呢、呃，没什么大问题，就是取信于人，就是在2月6号，他带民用气球的方向没有带成。他怕自己的信用呢，会因为这个气球呢，而变成垃圾的信誉啊，所以呢，他又隔四天就赶快修正自己的错误，然后在2月14号又讲一集比较客观的事情，判断美国火车出轨的事情，啊，这个是取信于人用的，我是这么判断。哦，很有意思的是，在二月十五号那一集，二月十四号是报道火车脱轨的事情这一集，客观我 OK， 我认同他的王自然的说法。二月十五号，他那一集标题是什么？哦，这一集标题说德克萨斯州提出排华法案。在美华人是时候站出来维护自己权利了。大家有没有看到这一集的标题？够狠了，叫你站出来去反对这法案。我前面是不是有讲到，你站出来去反对，你就会列入黑名单或者是可疑名单。不敢说百分之百啦，百分之九十九啦。<笑>你傻傻的听了这一集内容，哎、欸，觉得哎、欸、这王志安讲的有道理我,我要去争取自己的权益哦。好，你站出来，你在海外华人，尤其是在美国，你去这样争取，哦、呃，很有可能被美国那一些什么 FBI 啊，还是怎样警察、啊、去搜证，就把你锁住目标。当做可疑的分子，因为你可能是中共投入人之一。<笑>那以后哦，往后中美歧视越演越烈的时候，哦，那你可能会待在的地方呢？哦，就不是保护区了，可能就是像第二次世界大战的日益的哦集中营那种环境当中了。你说？这个王志安的心机够不够深？二月十号，哦，他承认气球的错误。二月十四号，美国火车脱轨的事情呢，他也讲了公正的报道。这两集呢是取信于华人的影片。二月十五号，直接让你设一个陷阱，让你跳进这个坑，够不够狠？呵呵狠吧，超级狠的哦。如果没有我前面刚才讲的什么，呃，像是说去了解是说糯米团哈、哦、的推特上有那个呃，严立梦博士哦的反弹，讲到是说中共。在买美国的那种嗯农业工厂啊，或、哦、是企图要控制美国农业哦，就是玉米生产，企图造成是说粮食危机，最后造成美国内乱。你没有看到这些细节的话，你就会认同王志安在2月15号的这一集。会觉得说，美国德克萨斯州是提出排华法案，你会要站出来维护自己的权利了，你就掉入这个坑了。这个是很严重的事情然哦。但是一般人，你收到的资讯量不够多的时候，你就会被这种。概念去带风向的概念去左右你。好、哦，这个王自然就是带风向了、啊。两件主要事情啊，间谍气球，他说成是民用气球。第二件事情就是排华法案。哦，他是主张哪、啊？王自然说是排华法案啊。其实这个是说排中国人买土地的法案啊，是要。维护美国国家安全的，哦，那你没有这样的认知，去游行去看议这个法案，那不就是自作史吗？所以哦，有时候要看一个人哦，要看的深哦，你要了解的内容还真的要有一定程度啦。哦。那当然，我讲的是不是百分之百就是对的？也、欸、不见得啦哦，我还是有错的地方的啊。只是说，我个人认为你要更谨慎的去看待一些哦，类似一些报道中共的议题的节目哈。不是说他去接中共的餐吧哈，这些餐吧其实我讲不好听，王志安。讲的一些参班的内容，就是一些小骂哦，它重点是后面的大班门，大班门中共的，就是气球和中国人哦，其实是中共买土地哦，这两件事情就是危害美国国家安全的重大两件事情。你如果没有这样的认知，你就会被王志安误导。那你可能在无意当中，哦，你这海外华人就变内入黑名单或者是可疑名单了。你要小心哦，你你所打的任何一句话，讲的任何一,一句话，在网路上，之前有讲到嘛，哈、哦。呃，那个史沃登嘛，哦，有讲到美国的临近计划嘛，基本上是全世界的人呢，基本上没什么隐私可言呐、啊。好、哦，你所讲的一举一,一动呢，好，一言一行呢，哦，这你跟科技产品有相关的都会被记录下来。那到往后中美冲突越演越烈的时候，在海外的华人哦的处境会越来越难堪哦，一定是这样啊，我看个人判断是这样，一定会往很难看的方向在走。这怎么说？你不是白名单，你就是可疑名单，或者是黑名单。你白名单，你就要不出行动嘛？哦，就是你要。讲一些反对共产党，甚至是灭掉共产党的实际行动，你在网络上有没有相关的哦记录？你才有机会进入白名单哦。但是问题是在哪边？所谓的反共灭共，也不见得就真的是。反共跟灭共，很有可能就是中共<笑>派遣出来的一份子，为了潜入反共灭共的团体里面，你才会讲出这些话来。你不是真心的啦，就是在做表演的啦。实际上，你就是特务啊，或者是间谍啊。所以你在网络上说啊，反对共产党，灭掉共产党，就像那个。美国的郭文贵一样，哦，讲的很大声，实际上就是特务嘛。哦，路德讲的他的特务代号是拖链嘛。哦，郭文贵母亲还死掉以后进入八宝山埋葬嘛。这个就是说，不是骂的很大声的人，就真的是哦，有心要反对共产党。或者是灭掉共产党的海外华人，所以现在海外华人处境很糟糕，是在哪边？就是你就算提出来你是反共的、灭共的类似相关记录影片，你进入的处境呢？就是白名单类似的哦，还不是正式进入。完全的安全的白名单，你可能是有白名单的资格，靠谱，但是不是正式白名单。哦，那如果你完全没有反共也没有灭共的记录，那基本上就列为可疑名单嘛，黑名单嘛。OK， 名名单、黑名单、黑名单应该就是类似，就直接是进入监狱了。可疑名单就是往后中美发生冲突以后，就是进入类似呃、哦、二次世界大战那种日本人的那种集中营了。哦，当然不会说日子像监狱那样子，不会是那样子，但是不会说啊、哦，像你还居住在美国社区一样。哦，过得很开开心心那样子啊，基本上是很难的啦。基本上要是说跟美国人一样的生活的话，你要是白名单的正式成员才有办法。那因为反共灭共吼、哦，被中共渗透的又有不少特务进去，所以呢，海外华人的处境会很糟糕，就是这样子。这门槛越来越高。你如果很早之前就有做这方面的话，就呃，就是反攻灭共，你会有一定的信誉嘛？那你在重大议题方面来讲，你又没有刻意带风向的话，基本上我认为你是会进入白名单的。哦，所谓带风向，就是像是气球啊，哦，还有这个中国人。买土地的事情啊，还有在更早之前病毒的事情啊，哦，还有就是说台海的事情啊，台湾对台湾议题的事情啊，这方面都是综合去评估你这个人会不会有可能是中共的潜伏的特务。啊，如果重大事情你没有。刻意去带风向是那种很很离谱的，就是偏向于中共的话，你才有可能进入白名单呢、啊。要不然，我认为，哈，我大概看一下相关资料，在美国的海外华人大概有490万，哈人。那我看路德的节目呢，平均一集的。在线人数大概是五六千人，哦，那五六千人我再乘以十倍好了，就六万人了。啊，六万人再除以四百九十万，大约就两趴左右，有可能进入白名单的范围内。这是以最大估算来看，那剩下九十八趴的人。<笑>那就是进入那种啊可疑名单啊，可疑名单我就讲的就是进入哦，中美冲突的时候就会进入第二次世界大战日本人那种处境的集中营了、啊。现在是讲给大家听的、啊，好、哦，现在海外华人听的、啊。不过我的听众好像美国人好像比较少，我看那个 Spotify 哦，就是好像比较多的哦，最多的是台湾人，再来就是新加坡人、马来西亚人，呵呵。哎，华人也是蛮多，是在新加坡、马来西亚。<笑>讲到这边，我会想到是说我我本来一直想要讲的。有一位知名的哦 ，YouTube 哦，就赚很多钱了，然后很多订阅数的哦，我跟他完全不能相比的。我有看了一下他的资料哦，他过去是住在日本十几年，好像前两年才搬去新加坡。<笑>我认为他的作法蛮聪明的哦，因为就是说。中美发生冲突的时候，那美国一定会刻意去，哦，清理有可疑的人物嘛。那在美的华人，你很难说不会落入到，哦，被限制一定自由的集中营的处境去。欧洲应该也是类似啊。那要往哪方面居住会比较好呢？那就是新加坡啊，哦，新加坡真的是蛮好的，呃，避难所。啊<笑>、哦，这个这这个华人真的蛮聪明的。我看有人去评论说，这个知名的 YouTube r 他为什么要搬去新加坡？有人说那个税收问题，我认为税收问题应该不大。最重要的是，他判断国际政治安全的时候，新加坡真的是会比较安全的地方啊、哦！因为新加坡华人很多嘛，哈、哦，我印象中的比例很高。哦，这个是蛮聪明的做法、啊、哦。哦，回到刚才讲到王治安的一点哈、哦，跟台湾现在的局势也蛮有相关性的哦，因为这。两三天哈，台湾有所谓的以美论哈，就是讲到拜登失言哈，呃，讲了一些对台湾不利的话哈。那我们台湾人有人当中，哦，就渲染这件事情哈，意图破坏台美关系哈，这个就是中共宣传战的做法哦。呃，这个就是说，有人去引用美国广播节目主持人的说法哦，声称白宫内哦有对台湾不利的计划哦。那我们台湾外交部呢，在22号发表声明，驳斥这个讯息是完全未经查证，有心人士刻意放大以美论，企图破坏台美关系。哦，值得注意的是，呃，引用的这名华府广播节目主持人，哈，加南尼克森呢，事实上他是俄罗斯官媒旗下的广播节目媒体人。好，所以讲不好听呢，就是说，中共利用。哦，大外宣企图去引导台湾人民的舆论，哦，以美论仇美，哦，这是这个是一种不好的影响嘛、啊？想要破坏台美关系嘛。那你说大外宣就是中国以外的海外媒体对中共来讲重不重要？重要啊，就是一个宣传的工具啊，企图引导舆论的工具啊。所以我之前有评论过王志安说啊，中共不重视外宣啊，我就说他这是种带风向的说法，从这件事情就可以验证。王志安的说法是有问题的。王志安说中共不重视大外宣，不好意思，我从这两三天以美论发酵的事情呢，可以证实说中共非常重视大外宣，就直接打脸王志安的脸嘛。哦，这可以间接的去验证说，啊，王志安是。中共的大外宣之议员，<笑>好，今天就讲到这边，下集再见，各位拜拜。